0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲。第八集《大江东去》，第三十一回《六朝豪华春去也不堪回首，别时容易见时难，梦里团圆》。咱们书接上回，话说李宗仁心灰意懒，正在胡思乱想的当，他的几个亲信程思远、邱昌卫、李汉魂等人前来看他，谈话的中心自然离不开刚刚开过的杭州会议，德公吃亏了。成立什么中央非常委员会，名义上是为了协调和沟通党政关系，其实是为了他从幕后走到台前来制造根据。哼<笑>，我何尝不知道他的为人呢？我和他相处数十年，深知其久染养长恶习的个性。他说话照例是不算数的，嘴里说的再好听。做起来还是不会放手的。是，啊，不过这次中央非常委员会是不该答应的。李宗仁没说话。对今后的时局，德公有何见教？唉，在回京路上，我想了很多，对大局何以自处？深思熟虑之后忽，忽有所悟。自觉在今日的情况下，只有两途可遁呐、啊。两途啊，其一是，一是决心引退下野以谢国人。这个代总统啊，我毫无办法。军权他掌着，财权他把着，我一个人在台上跳加官，受得了吧？可是根据宪法的程序。我知道，李宗仁摇摇头。根据宪法规定，总统不能逝事时，以副总统代之；总统、副总统均不能逝事时，由行政院长代行其职，并由立法院长召集国民大会临时会议补选总统、副总统。当然，在目前军事崩溃之下，国大代表散出四方。凑足法定人数确实不易，故走这一步时有困难。那那其二呢？另一可顿的途径就是和蒋先生公开摊牌，要他保证不再干预政治、军事和人事，交出国库中的金银和外币。众人默然。他们知道这仅仅是李宗仁的单相思。根据蒋的个性，他绝不会答应。正说着，总统府侍卫长李于清进屋报告：刚才汤总司令来电说，今天下午他已经发出了全线撤退的命令。什么？这么快全线撤退？是。21日凌晨，共军趁着西北风的有利风势，出其不意攻占了江阴要塞。当时我们的江防部队还蒙在鼓里。2 1军的前沿阵地昨天上午忽然出现了共军的炮弹，军长王克俊还以为是54军八师炮兵团的疏忽，才打电话要求查办呢。直到中午时分，大炮越射越猛，他们才发觉江阴要塞已经陷落了。呃，唐司令干什么去了？唐司令听到要塞陷落的消息，十分惊慌。他命令五十四军向江阴要塞反扑，一一定要堵住这个缺口，把要塞夺回来。谁知道五十四军刚从丹阳出发，一个师就遭到共军的包围，师长阵亡，副师长受了重伤。五十四军军长缺汉骞。眼看顶不住共军的进攻，只好率领残部向南溃逃。饭桶！今天下午情况更趋紧张，共军有三十万人马过江，长江防线已经全线崩溃。汤司令只好下令全线撤退。江阴要塞以东的二十一军、幺二三军沿铁路和公路向上海撤退；江阴以西的五十一军、五十四军经常州、溧阳。移行无形，加行绕过太湖，向上海撤退。安庆贵池地段第八兵团呢？第八兵团55军、96军、68军三个军，在敌港渡江共军的打击下夺路南逃。他们刚刚跑到浙赣路沿线，就遭到共军的歼灭。这就是汤恩伯全面防守的结果。还有一件事，在逃跑的途中，二十八军和交通警察总队因为抢夺卡车发生冲突，双方各不相让。共军追到的时候，双方又一起放下武器当了俘虏。这就是他的部队。目前，共军分几路向南京扑来，先头部队离南京只有五十多公里。五十多公里？那今天晚上会不会？不会，不会。侍卫长说：“汤司令说，今天晚上不会发生问题。呃，明天，明天，汤司令请戴总统明早务必动身。”李宗仁点了点头，侍卫长默默的退了出去。陈思远说：“德公，你看明天，明天一早我们就撤，去广州啊，不，上海，不去桂林。”桂林是去桂林，这也是对他的一个抗议。好，德公的主意好极了。还有啊，明天你去武汉把剑生接来桂林，我要和他商量商量善后的事宜。好，明天请你们俩直飞广州。李宗仁又对李汉魂、邱昌卫。他说：“你们去找路易·克拉克、张华奎先生，听听他们对诗句有什么意见。”好吧。程思远、邱长卫、李汉魂离开李宗仁官邸的时候，已经是深夜十二点了。李宗仁何一躺了下来，好几天没睡好觉了，眼睛又酸又痛，脑子里昏昏沉沉，但就是睡不着。远处隐隐约约的炮声在响，一阵又一阵密集的枪声传了过来。今天晚上可能是在南京的最后一夜了吧？明天会出现一些什么情况呢？蒋先生不肯放手，我无力回天。他可以凭借他的势力退保台湾一隅，建立一个小朝廷。而我呢，恐怕想进入台湾谋一枝之妻也不可能吧？唉，李宗仁辗转反侧，一夜未能入寐。这是李宗仁一生中难以忘怀的一个夜晚。他的耳边似有千军万马在呐喊，又似乎万籁俱寂。偌大个南京。只有他一个人。无独有偶，一九四九年四月二十二日，南京之夜，在大军压境、大炮机关枪声黯然销魂者中，岂仅是李宗仁一人？那个倒霉的行政院长何应钦也正在和他做着同样的噩梦。今天下午，何应钦离开杭州，转到上海。他要去上海坐镇一下，以示对保卫大上海将士的慰劳。车子一进上海，他就被告知，参谋总长顾祝同在上海召开的作战会议正在进行。他立即驱车赶到京沪杭警备总司令部会厅，会厅里人声鼎沸，七嘴八舌，争吵不已。顾祝腾正在结结巴巴地报告：这次共军渡江速度之快，时时出意外，敌港被突破，江阴要要塞被攻陷，真乃……作战厅的厅长蔡文志没等顾祝同说完，跳了起来。他的脸涨得通红，眼睛里充满了愤恨。他说：“我不知道这个仗是怎么打的，士兵不听指挥官的命令，指挥官不听参谋长的命令，正出多门，各行其事。这个仗怎么不败？我曾经多次提出，敌军一定由敌港过江，在敌港地区一定要配备重兵。”如果敌港兵力单薄，敌人一旦突破防线，后果不堪设想。不单浙赣线大门洞开，敌人还可以长驱直入，就连南京也无法固守，各机关撤退都成了问题。有人拉了拉蔡文治的衣襟儿：“蔡厅长，事已至此，哎，少说两句。”“不行。”“呃，马帅。安。”蔡文治挥了挥手。我们没把重兵配在敌港江阴一带，却把重兵配在上海附近。为什么？上海前无出路，后有大海，放到这儿准备跳海吗？汤恩伯急得跳起来：“小孩，你懂个屁！”原来啊，汤恩伯曾经当过军校大队长，蔡文志呢是军校学生，两个人有过师生关系，所以汤恩伯称蔡。小孩蔡文治并不示弱。我这个小孩判断的对不对？我说共军一定从敌港过来，他们不是从敌港过来了吗？你这个京沪行最高指挥官，你采纳这个建议了吗？你配备重兵把守了吗？你，唐恩博气的话说不出来了。如今敌港被突破，我军一溃千里，你这个最高指挥官。不该负责吧？汤恩伯脸色在巨变，由红变青，由青变白。你没脸儿，我也没脸儿。我这个作战厅长还有什么当头？我对不起祖宗，我对不起各位父老，啊，对不起总裁。蔡文志用手使劲的扯着衣襟儿，哗啦啦的响，衣服上的五颗纽扣全部飞了出去。我不干了，我这个作战厅长我不干了，我。全场一阵惊愕，大家面面相觑，不知说什么好。顾祝同见状，连忙安慰：“蔡厅长，蔡厅长，一冷静一点，冷静一点啊，有话慢慢说。”汤恩伯火儿更大了，他拍着桌子，愤怒地指着蔡文志的鼻子：“住口、哦！”你小子太放肆了！蔡文志已经豁出去了，毫不退缩。你还有脸摆老师长的臭架子？军校的学生没有你这个饭桶老师，你懂个球！唐恩博也骂人了：“小王八羔子，我问你，军人要不要服从命令？作为一个军人，当然要服从命令。”我作为个小小的作战科长，你当然看不上眼。可是我请问，我我以总长的名义，以国防部长的名义命令你要重兵防守敌港，你为什么不服从？顾祝同点了点头，心想：蔡厅长问的好啊，把问题都挑开了，看你有什么话说。他看看汤恩伯，不料汤恩伯反而镇定下来，狠狠地盯着蔡文治。你叫我听总长的，还是听总裁的？会场上为之一振。我集结主力退守上海，奉了总裁的手谕，总长也得跟着服从这个命令吧？什么？这次轮到蔡文治张口结舌了。汤文博出奇制胜的。击败了顾祝同和蔡文志的挑战，心里是洋洋得意。请看，这就是总裁的手谕。他横了顾才言，宣读了蒋介石的手谕。手谕的大意是：上海存有约值三亿多元的黄金白银，就这批巨额金银是国民政府采用发行金圆券。强迫收队来的。为了把这批巨额金银运走，蒋介石命令吴国桢请假，改由陈良以上海市政府秘书长代理市长名义，由汤恩伯和陈良共同负责把金银抢运台湾。在未运完之前，汤恩伯应集中全部兵力死守上海，直到金银运完才准许汤。率部向舟山群岛撤退。手谕最后还说，如该项金银不能安全运到台湾，为汤恩伯、陈良是问。大家听了蒋介石的手谕，面面相觑，默默无言。顾祝同脸色变了又变，汤文治是两眼发直，刚才的狂劲儿早就隐没了。他瘫坐在椅子上，动弹不得。汤恩伯又威风起来了，因为金银数目太大，停在上海的轮船又不多。陈初如啊，也就是陈良，陈初如怕我守不住，每船装的重了点以以致太平号轮船在舟山洋面触礁沉没。我和陈初如都不知道怎样才能逃脱总裁的责骂和惩罚呢？他瞪着眼睛，对着蔡文治：“你个混小子，知道我的困难吗？嗯，以你们的计划，主力分散到敌港和浙赣线上，上海空虚，守不到一定时间。请问，这个责任你们能负吗？”顾祝同和蔡文治都说不出话来了。这是军事机密，不是你个混小子发狂。我是不敢轻易泄露啊！我何应钦没有心思再听下去。蒋介石的密令，连他都蒙在鼓里。蔡文治说：“他这个作战厅长有啥当头？是啊，他这个行政院长又有啥当头呢？蒋处处插手，处处撤肘，这个国家还能不败吗？”他悄悄地站了起来，不跟任何人打招呼，退出了会场。坐镇上海、鼓三军士气的想法完全破灭了。他连夜赶回南京，南京政府的搬迁问题正等着他呢。夜已经深了，何应钦不敢留宿在斗鸡闸私宅。同行政秘书长黄绍谷闷坐在总统府豪华的会客厅里，准备在那沙发上合衣而眠。无奈白天杭州会谈、上海争吵，总像影子似的贴在他的身上，使他不能入眠。他干脆坐了起来，低着头只顾抽烟。远处炮声隆隆，枪声砰砰。黄绍谷叹了一口气：“提港出事江阴兵变，首都卫戍总司令紧张到了极点啊！”何应钦瞪着眼睛，接着说：“是啊，这白银、黄金最为重要，提港、江阴算得了什么呀？”此话怎讲？黄绍谷不知道今天上海作战会议的争吵，所以呢，对于何应钦的话感到奇怪。啊，呃，我是说啊，敌港已经被突破，如今的问题是南京、上海怎么办？撤吧，南京已经孤立无援，只有撤了。如果给他们包围了，想撤也不成啊！哎，何应钦叹了一口气，瞧绒窗帘外面是不是有火光啊？我眼睛不行了。黄少谷瞅了一眼，啊，不是，是探尿灯。边说边抽出纸烟来。今天这一晚，哎呀，真是六代豪华春去也，太凄凉，太凄凉啊！他见何应钦左右张望，诧异的问：“不是火？”是探照灯，不，我我我在找烟烟灰缸。你瞧我，我的烟灰都一寸长了。他边说边用手指弹了弹苍白的烟灰，竟向寸多厚的丝绒地毯上撒去。何应钦一怔。管他妈的，明天也不知道谁在这里睡觉了。两个人相对无言，都感到绝望、疲乏，于是上床，却辗转不眠，一个长吁，一个短叹。黄少国说：“抗战那一年，大家离开南京，总感到会再来。今天晚上，我预感到。”咱们明天一走，恐怕再也回不了南京了。在周围一片口令声中，迷迷糊糊入梦，又一会儿给卫兵摇醒。前方紧急报告：哎，报告何院长，共军距离南京又进一步，许许多多桥头堡中，最近，呃，已经离南京只有四十公里。何应钦睡意全消，黄绍谷一旁静听，只听到电话里焦急的声音在说：“共军在南京60公里的扬中岛和常州之间筑起了一道浮桥，已经迅速渡过三万人。共军第29军、第23军离常州只有七公里，我方火车一列遇袭，情况混乱。占领江阴的共军已经推进到西南15公里的七树堰，那边京沪路。”最大的修车厂和长江三角洲最大的电力厂情况不明。电话突然中断，何应钦急急忙忙问：“什么事儿？电话断了？什么事儿？电话断了？”五分钟后，电话又通了。通讯排排长：“呃，炮弹爆炸，线路受阻，已经修复。报告完毕。”前方却没有一句话。何应钦是又气又急。糟了！黄绍屋说。看样子，连南京都没法打一仗。我们能平安离开这儿已经不容易了。哼，如果做共产党的俘虏，我真不能想象这日子怎么过。黄绍谷抽烟一直接直，寸多厚的绒地毯上洒满了烟灰。隆隆的炮声中，他惨笑着说。如果真的给他们俘虏啊，问题倒简单的多了。可是我们的家眷呢？哎，不能想了。两个人正苦候电话期间，门外人声鼎沸。这是何永新紧张起来，什么事儿？什么事儿？报告院长，乱民导弹已经驱散。接着就是枪声。另一个卫队长奔过来，院长放心。乱民想抢劫总统府的东西，突然电话铃响了。警察局报告说，警察不想站岗，请示院长。哼，老兄，这个要请示我啊！不成啊，送佛上西天，让我们明天一早起飞以后再由他们闹去吧。可不能硬来，一切要小心对付。发几个大头也无所谓，一切权仗大力。门口又大声吵闹起来，有枪就神气啦！瞧你们神气到几时？你还要杀人，不留后路，你他妈的明天这个时候你还凶个屁！不许放枪，把总统府吃的拿出来，老百姓活不成了。你听听，你听听。黄绍谷说：“共产党还没进城呢，这批家伙就来了。如果明天，哎呀，明天，我说我们平时对人太过分了一点何永钦显然在埋怨李宗仁，也在埋怨蒋介石。老百姓有了今天，墙倒众人推呀！我不知道三小时后我们还能不能上飞机呢？天府白石，电话又响了。前方报告形势更糟，七树燕，我军司令官已经被俘。真的，真的，我军第八师第二百九十一师不知溃退，情况混乱。第八师师长阵亡，副师长重伤。共军一部已经直趋上海。电话里的声音如此惊慌。院长，报告院长，巨龙也失手了。何应钦几乎跌倒。聚龙离南京还有多远？只有几十公里。我们驻军已经撤至城里。黄绍谷闻讯，忙喊不妙，同何应钦匆匆的准备上机。但另一个新的情况更严重：水电齐断，警察也已经随军队之后撤退，所有岗位已经撤销，无人站岗。这是何应钦、黄绍谷无法。不换便装，仓皇从后门逃亡。人群已如潮水般奔向总统府和卫戍司令部，把所有的陈设全部抢光。铁道运输已告瘫痪，隔江射击也已经终止。后卫部队守卫着最后一个重要据点——机场，以便使最后一批官员离去。李宗仁在这当到了机场，飞机成了宝贝。由于个人行李太多，机位显着不够。内政部长李汉魂对李宗仁说：“代总统决定飞桂林吗？”“是，广州我暂时不能去，请你代我问候广州的朋友们。”“听说西安绥靖主席胡宗南同陕西省主席董钊还在这里？”“不，他们昨天已经。”飞回,回西安去了。你们去广州大概相当紧张。广州今天晚上开始戒严。上海好厉害啊！李汉魂叹了一口气。不过我相信上海可以守好几年，那边的工事实在太好。老汤说这是斯大林格勒。李宗仁听到汤恩伯的名字就头疼。他冷笑着说：“这个人不伦不类，上海怎能同斯大林格勒比呢？我不知道上海将由谁来维持治安。南京的维持会倒已经由参议会的马议员和金陵女大的吴校长组织成立，已经开始贴布告了。”他不安地看了看手表，不对呀，炮声反而没有了。这情形不妙，赶快上飞机，问问航空公司搞什么名堂！快快快！我、哦、还有一架行李飞专机呢。戴总统一声令下，飞机螺旋桨徐徐转动起来。何应钦、黄绍谷仓皇地钻进了中美号专机，李宗仁一行人则钻进了飞云号专机。飞机旋即升高，飞机在南京上空。盘旋两圈，此时东方已白，长江如练。南京城里人群熙攘，城郊四周炮声隆隆。李宗仁最后瞥了南京城一眼，心里是百感交集。南京啊，代表我们这个时代的南京，我们还会回来吗？中山陵。再见了，炫武湖。再见，雨花台。再见了，但愿我们，我们还能相见。李宗仁的眼里闪着模糊的泪水，这正是流水落花春去也。何时还能再见面？